0: Você muito provavelmente já foi influenciado por este curioso cogumelo aqui em algum momento da sua vida. O meu primeiro contato certamente foi durante a minha infância, ao me aventurar junto com Alice, com os Smurfs, cartões de Natal. Além, de claro, o Mario, que basta comer um desse no início das fases para começar a presenciar tartarugas voadoras e uma jornada de percepções que foge completamente dos padrões da realidade. E da mesma forma que o destino desses personagens foi influenciado por cogumelos, toda a nossa história humana também se desenvolveu em torno. Em torno das mais diversas drogas psicoativas que participam dos nossos rituais, da medicina, da economia, da cultura de forma geral, muitas vezes sem que a gente se dê conta disso. Sejam todos muito bem vindos ao canal do Slow, confere aí se a inscrição está em dia e bora quebrar um pouco esse tabu e entender melhor o que sabemos até agora sobre as primeiras relações do ser humano com algumas das drogas psicoativas mais populares do mundo. Muito antes do mário, os registros mais antigos que temos do uso de cogumelos da manita muscária, data de pelo menos 4 mil mil anos atrás em povos da região da Ásia Central. Os efeitos alucinógenos desses cogumelos são tão fortes, alterando tanta percepção da realidade que eles eram frequentemente administrados por xamãs e sacerdotes em cultos religiosos no objetivo de levar as pessoas a um tipo de transe espiritual. Lá na Índia Antiga a gente encontra registros de uma bebida sagrada chamada Soma, muito utilizada em rituais e que aparentemente contava com cogumelos na sua misteriosa receita. Assim como a sua irmã Aoma, também uma poção sagrada mencionada nos textos dos o astrismo, que foi a principal religião persa responsável por influenciar o rumo de quase todos os impérios que viessem a surgir dali para frente. Vem cá, meu filho, essa poção aqui vai te ajudar a conversar com os deuses. <risos> Subi as montanhas e eles falaram comigo. Eu finalmente encontrei as respostas da nossa tribo e anotei tudo que deu. Nesse pedaço de madeira aqui, ó. Né, você já se perguntou quantas decisões importantes da nossa história não foram tomadas após um transe espiritual impulsionado por uma substância alucinógena? Os cogumelos também fizeram parte dos rituais de algumas tribos nativas da região da América Central, assim como a famosa substância mescalina encontrada na região ali norte do México e dizem as lendas que te fazem conversar com tudo quanto é espírito da região. <risos> Mas rituais religiosos não eram a única função das drogas psicoativas. Em um trecho dos contos épicos de Homero, na Grécia Antiga, lá pelo século IX antes da Era Comum, é relatado o um momento em que a Helena de Troia recebe da rainha egípcia uma misteriosa poção de cura chamada Nepente, que misturada ao vinho, teria ajudado os soldados gregos a aliviarem suas dores e suas tristezas. Não há certeza entre os historiadores sobre os ingredientes dessa poção, mas muitos já especularam de que poderia se tratar do famoso ópio, uma substância extraída. A saída das sementes da papoila capaz de gerar um efeito analgésico gigantesco quando em contato com o organismo. Não por acaso é de onde tempos depois começaram a extrair a morfina e utilizá-la amplamente como um analgésico de peso. A gente sabe que o ópio era cultivado há pelo menos 5 mil anos em vários cantos da Ásia, em especial pelos sumérios, que o chamavam de Gil. Não só como analgésico, o ópio também já foi muito utilizado para tratar insônia, doenças cardíacas e infecciosas em adultos e crianças, assim como recreativamente como uma fonte de prazer, chegando até a gerar uma guerra em torno dela no futuro. Mas isso é papo para um outro vídeo. Além de catalisadores espirituais e substâncias medicinais, as drogas psicoativas recreativas também estão profundamente enraizadas na nossa cultura humana. Uma das mais antigas e populares é sem dúvidas o álcool, já que ele é o produto de um processo natural, natural de fermentação de tudo quanto é alimento por aí. Arroz, trigo, batatas, uvas, cada cultura produz a sua bebida extraindo o álcool dos alimentos que brotam nas suas terras. Uma das sementes mais antigas de videira, por exemplo, foi encontrada na região da Geórgia, datada entre 7 e 9 mil anos atrás. E de acordo com a tradição judaico-cristã, um dos primeiros feitos de Noé após desembarcar da sua arca foi, adivinha só, plantar uma videira, foi então que Noé chapou o coco de vinho e acordou jogado no meio de uma barraca. Hum, <coughs> ah, rapaz do céu, isso é que eu chamo de aventura, hein? Quando é que um dos episódios muito conhecidos da Bíblia foi quando Jesus utilizou seus poderes para transformar água em vinho. Ô Jesus, você está brincando comigo, cara? Eu não acredito que você consegue fazer isso. Boa oh, galera! Encontramos o nosso rei! Jesus! 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 Já em relação à cerveja, ela parece ser tão antiga na nossa história, mas tão antiga que as evidências apontam lá para o surgimento da agricultura e se bobear até um pouco antes disso, como eu bem disse neste meu vídeo aqui, onde eu falo sobre o pão mais antigo da história e onde há pão, também há... CERVEJA! CERVEJA! Há mais de 4 mil anos, fazendeiros chineses já cultivavam uma planta muito útil versátil para produzir matéria-prima chamada cannabis, popularmente conhecida como maconha. Ah, meu Deus. Mas as primeiras evidências do seu uso como droga psicoativa demoraram um pouco mais para surgir, datando cerca de 2.500 anos atrás. No alto das montanhas de Pamir, na região da Ásia Central, a 3 mil metros de altitude, foi detectado por análises fitoquímicas a queima de cannabis em uns braseiros de madeira que eram acendidos em rituais em um tipo de cemitério da região. Pode ser que a planta fosse queimada para liberar um odor que camuflasse o cheiro dos cadáveres, mas também pode ser que inalar a fumaça fizesse parte da FESTA NA Floresta! Como esses incríveis apoiadores que merecem todo o agradecimento do mundo por tornarem possível a produção desses vídeos transcendentais para vocês. Lembrando que temos grupos exclusivos para apoiadores e para saber mais é só acessar os links no primeiro comentário fixo do YouTube. O interessante é que os membros que participam desse ritual pertenciam principalmente às elites locais e tinha uma certa influência do zoroastrismo, que também chegou a mencionar as propriedades da cannabis nos seus textos sagrados. Pouco tempo depois, a droga pegou o rumo da rota da seda e foi se espalhando por todo o Ocidente, se tornando aos poucos uma das drogas psicoativas mais populares do mundo. Sendo amplamente utilizada em rituais religiosos, como erva medicinal ou de forma recreativa, ela também acabou se popularizando muito no mundo islâmico, lá pelo século XV na sua forma compreensada conhecida como rachixe. mas não só para uso próprio, ao longo da história variedades da cannabis foram exploradas das mais diversas formas. A planta é repleta de fibras muito resistentes utilizadas para produzir cordas, roupas, redes, materiais de construção, um tipo de papel que não foi utilizado para escrever a carta de declaração de independência dos Estados Unidos, caso você já tenha ouvido falar sobre isso, mas que certamente foi utilizada para escrever muitas coisas importantes por aí, assim como a produção de velas para barcos e navios que antes da desenvolvimento do motor a vapor precisavam do vento para se locomover, sendo fundamentais para dar suporte nas migrações, nas guerras, nos comércios e toda essa dinâmica que o ser humano adora ao longo da história. Lá pelo século XV começou a se popularizar pelo Oriente Médio uma das drogas psicoativas mais utilizadas pela humanidade, conhecida por muitos como café. Hum. Hum, esse nome não me é estranho. Quando as sementes dessa planta são moídas e fervidas, elas liberam na água uma substância chamada cafeína, que atua no seu sistema nervoso central, te trazendo uma sensação mais estimulante, mais energizante, que provavelmente você já conhece. Em um mundo onde não existia tratamento de água nas cidades, em que as pessoas o tempo inteiro se infectavam para matar a própria sede, bebidas como o chá, o café e o álcool que já passam por um processo de fervura, faz sentido que acabem preenchendo esse espaço cultural. Claro que pelo fato da droga ter vindo inicialmente da cultura islâmica, houve uma certa desconfiança dos líderes cristãos. Bebida de muçulmano, isso é coisa do capeta? Calma, prova de novo, papa. Saboreia bem, ó, porque pode ser que isso seja interessante para nossa fé. É, realmente, muito boa essa bebida, vamos batizá-la então. Com o Papa convencido, a droga ganhou aprovação divina para circular pelos portos da Europa. E esses portos vinham muito bem movimentados graças aos seus barcos, a Vela, que viviam a chamada expansão marítima, com ampliação de rotas de comércio da Europa com o resto do mundo carregando pessoas e mercadorias para tudo quanto é canto do planeta. E no meio dessas jornadas marítimas, os europeus encontraram as Américas, que eles dizem ter descoberto, mas já vivia uma multidão de nativos por aqui, com as suas culturas milenares, como eu bem expliquei nestes vídeos aqui. E um dos hábitos que chamaram a atenção foi de algumas dessas tribos mascarem uma folhinha que te traria força e energia. Uma folhinha de coca que armazena a tão famosa droga psicoativa que seria extraída no futuro, abastecendo os maiores traficantes de drogas do planeta, chamada cocaína. Ó, se investir no café deu certo, investir nessa folhinha aqui da energia deve dar bom também. Pô. As tribos nativas da América do Sul tinham o hábito de sair fervendo tudo quanto é planta na água e depois beber em forma de chá. E há pelo menos 3.500 anos, várias tribos já misturavam algumas ervas específicas e tomavam de forma cerimonial o famoso chá conhecido como ayahuasca, santo daime, vegetal, entre vários outros nomes. A principal droga psicoativa presente nele é o chamado DMT, que pode te gerar fortíssimas alucinações, e quando os europeus experimentaram pela primeira vez, isso daqui irá te fazer conversar com os nossos espíritos. <risos> Meu Deus, cara, é tudo muito maior do que a gente imaginava. Apesar da igreja repudiar inicialmente por ser coisa de nativo e provavelmente obra do capeta, até hoje o chá de ayahuasca é utilizado regularmente em rituais pelo mundo todo. Mas com o tabaco a reação foi diferente. Também muito utilizado por várias tribos das Américas de forma cerimonial ou recreativa, ele era fumado em uns tipos de cachimbo ou aplicado diretamente no nariz. Tá pronto? What? O tabaco que armazena a droga psicoativa nicotina era tão conhecido nas Américas que era comum ser transportado por nativos em pequenas bolsinhas e utilizado como moeda de troca. E quando os europeus chegaram e experimentaram, o sucesso foi tanto que já veio uma ordem lá do velho continente para oficializar a produção. Em pouco tempo, várias regiões das Américas se tornaram grandes plantações de tabaco exportando a substância para tudo quanto é canto do mundo. Oh, a rainha me disse que esse daqui não é do capeta não, esse aqui pode. O Brasil mesmo a partir do século 17 focou em produzir toneladas de tabaco para geral e até o ano de 2018 nós éramos os segundos maiores produtores do mundo. Assim como o café, que a partir do século 19 dominou os campos do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, fazendo com que o Brasil se tornasse o maior produtor e um dos maiores consumidores de bebida de muçulmano... <coughs> de café do mundo. Ah, tem o cafezinho da manhã, tem o cafezinho da tarde, só não posso ficar sem meu cafezinho. O que significa que várias drogas psicoativas participaram ativamente do imaginário cerimonial dos nossos ancestrais, foram fundamentais na abertura de rotas de comércio pelo mundo, representando pilares da história da nossa economia brasileira, assim como participaram ativamente da formação da nossa cultura popular. Então aí vem a pergunta, com toda a influência das drogas na nossa história, o que foi o que aconteceu para que hoje algumas sejam proibidas, criminalizadas e repudiadas, enquanto outras continuam circulando livremente, aceitas socialmente e reconhecidas pela lei? A continuação dessa série depende de vocês. Se vocês gostaram, deixem seus likes, deixem seus comentários, contribuições para o Pix e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! <risos> E aí, gostaram desse cenário novo aqui? Isso aqui foi um esforço de muitos dias tentando melhorar a qualidade técnica do canal para vocês. Agora eu tô com uma luzinha própria aqui para ficar bem posicionada e também estou com um microfone novo que eu investi essa semana. Enfim, estou tentando fazer o melhor para melhorar a qualidade dos vídeos aqui para vocês. Nós nos vemos em breve, estaremos produzindo mais. Um grande abraço e valeu!